0: Muy bien, so, estamos ahí en segunda de crónicas, segunda de crónicas 7, 14. Voy a leerlo una vez más, hermano, para que, para que ah, podamos entrar a, a la, al sermón de esta mañana. Ah, el pasaje dice, si se humillaron mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El título de la predicación, como le dije, es... Entonces, amén. Entonces, ahora uh, lo que hemos estado haciendo, hermanos, ya, las últimas uh, cuatro semanas ya. Este es el quinto sermón uh, que, que estamos considerando. Déjenme, okay, ahí está. Ya, este es el quinto sermón que, uh, que llevamos en nuestra serie. Uh, bueno, y lo que hemos estado haciendo, básicamente, hermano, es viendo qué fue lo que motivó a Dios a decir estas palabras. Porque aunque están en Segunda de Crónicas, en, segundo de crónicos, en Segunda de Crónicas. Hermano, podemos entender que fue Dios el que dijo estas palabras. Dios fue el que las dijo. Ahora, en el contexto, hermano, uh, solo para que tengamos, como le digo, un poquito de contexto. En el contexto, el pueblo de Israel, eh, hermano, uh, está celebrando uh, la inauguración del templo. ¿Se recuerda que hemos dicho esto? Está inaugurando la celebración del templo. Uh, Dios descendió, dice la Biblia en los primeros versículos, y, y llenó el templo. Como resultado, el pueblo está experimentando un gran avivamiento. Están emocionados, todos quieren servir a Dios, porque han visto a Dios. Las personas postraron su rostro al suelo y están arrepentidos y quieren adorarle. Y mucha gente se arrepintió de la manera en la que habían estado viviendo. Otros se rindieron a servirle a Dios. El pueblo está experimentando, se recuerda que dijimos, un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es cuando usted se enamora una vez más de Dios. También cuando usted está enamorado una vez más de Dios, cuando usted está en fuego por Dios y usted quiere servirle a Dios y usted quiere invitar a la gente a la iglesia y usted quiere que todo el mundo conozca sobre, sobre Jesús y, y usted está emocionado por lo que Dios está haciendo en su vida, eso es avivamiento. O sea, las personas están experimentando una especie de avivamiento, pero escucha hermano, pero Dios conoce a su pueblo. Bueno, y sabe que es la tendencia del hombre, hermano, escuche... ...moverse del lugar del avivamiento. ¿Me? Solo estoy recapitulando por última vez, hermano... ...para que podamos entender el pasaje de esta mañana. Así que, hermano, Dios sabe que es la tendencia del pueblo... ...o de nosotros movernos del lugar del avivamiento. Así que Dios le dice a su pueblo... ...escuche, es lo que Dios le está diciendo. Si ustedes un día se apartan del lugar del avivamiento... ...si un día, escuche, ustedes no hacen lo que yo quiero... ponga atención, yo voy a enviarles algunas señales... Voy a enviarles algunas señales para dejarles saber que yo no estoy de acuerdo con la manera en la que están viviendo y es necesario que regresen a mí. Eso fue lo que movió a Dios a decir, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dios le está diciendo a su pueblo, si un día ustedes se se van se alejan de mí y yo no estoy de acuerdo con la manera en la que están viviendo, yo voy a enviarles algunas señales, eh, y, y, eh, para que ustedes puedan entender y puedan regresar a mí. De hecho, en el versículo 13 es donde están las señales. Miren lo que dice el versículo 13, dice, si yo cerrare los cielos, para que no haya lluvia. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Estas son las señales. Dios dice, cuando yo envíe eso, ustedes tienen que saber que yo no estoy feliz con la manera en la que ustedes están viviendo y yo quiero que ustedes regresen a mí. Amén, que regresen a mí. Y eso fue lo que motivó a Dios a decir, segundo de Crónicas 7, 14. Bueno, escuche, Dios sabía... Que usted y yo, hermano, por nuestras malas decisiones o por nuestra falta de sabiduría, e eh, inmadurez, hermano, escuche, íbamos a terminar en un lugar lejano y ahí vamos a tener la necesidad de regresar a Dios. Dios sabía eso, hermano, Dios sabe que es la tendencia del hombre, hermano, escuche, apartarse del de lugar que Dios quiere que nosotros eh, estemos, Amén. Es, es la tendencia del hombre. Ah, y la única manera, escuchen, la que Dios ah, dice, la única manera en la que ustedes van a regresar a mí es si ustedes hacen esto. ¿Amén? Si ustedes hacen esto. Ahora, hermano, hemos visto ya va varias cosas que menciona el versículo. Ah, como les digo, lo primero, escuchen, lo, lo primero que vimos es esto. Lo primero que vimos es, ah, escuchen, que tenemos que hacer es humillarnos. ¿Se recuerda? Solo estoy recapitul recapitulando, hermano, para que podamos estar en, el mismo, en, en la misma página. ¿Amén? Si usted quiere ponerle un título a la Segunda de, Corintio, a la segunda de Crónicas 714 es esto, ¿cómo regresar a Dios? Amén. Si un día usted se encuentra lejos de Dios, o si usted conoce a alguien que está lejos de Dios, hermano, Segunda de Crónicas 714 es lo que tenemos que hacer para poder regresar una vez más a Dios. Y lo primero, escuche, nos da una serie de pasos, hermano, que es una especie de secuencia, y ahorita vamos a ver por qué es una especie de secuencia, y lo primero que tenemos que hacer, según el pasaje, es humillarnos. Ahora ya tratamos con humillarnos hace dos, tres semanas, hermano. Al principio dice, si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dijimos esto, hermano, humillarse tiene que ver con devolverle el trono de Dios, el trono que le corresponde, amén. Es que usted se baje del trono donde usted está, donde usted está controlando su vida, y usted le diga, Señor, yo quiero que tú estés en el trono. Yo quiero que tú controles mi vida, amén. Yo me voy a bajar del, del lugar y yo quiero que tú estés en ese lugar, tiene que ver con devolverle a Dios el lugar que le corresponde. Escuche. Y eso no va a suceder hasta que entendamos que nosotros le pertenecemos a Dios. Recuérdese que dice ahí, a mi pueblo, sobre mi pueblo. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Después tenemos que orar. Eso lo tratamos la semana pasada. Bueno, y dijimos, escuche, ¿cuál es el tipo de oración que Dios escucha? Se recuerda que dijimos que el tipo de oración que Dios escucha es aquella en donde nos mostramos como verdaderamente somos delante de Él. Amén. sin mentiras, sin farsas, hermano, donde estamos desnudos delante de Él y decimos, Señor, aquí estoy. Ahora, todo eso es lo que ya hemos visto, hermano, en, la, en, las, en las semanas a, a, anteriores. Ahora, pero hoy vamos a considerar, escuche, los últimos dos pasos para regresar a Dios. Y hoy vamos a ver el final del versículo que dice, Y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, hay algo interesante en eso, hermano. Porque hoy vamos a enfocarnos en esa parte al final que dice, sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Ah, hermano, y quiero que usted entienda esto, hermano. Es una gran promesa de parte de Dios. Amen. El hecho de que Dios quiere sanar nuestra tierra es una gran promesa de parte de Dios. Ahora, si Dios está diciendo que va a sanar nuestra tierra, escuche, o que va a sanar la tierra, ¿qué quiere decir? Que la tierra está enferma. Ahora, quédese conmigo. Ahora, ¿qué pasa cuando la tierra está enferma? Ver, levante la mano si usted alguna vez vivió en el campo. Amén. Si usted sabe de, de cultivar y todo. Amén. ¿Qué pasa cuando la tierra está enferma? ¿Qué es lo que pasa? No sirve, no produce. No, no produce. Ok, eso quiere decir, escuche, que cuando la, la palabra de Dios, cuando Jesús, cuando Dios, perdón, está diciendo aquí que va a sanar la tierra, escuche, lo que tiene en mente, ponga atención, es que la tierra sea fructífera una vez más. Es lo que Dios está prometiendo aquí, que la tierra sea fructífera una vez más. Es la promesa que Dios está dando. Yo, voy a, yo le estoy prometiendo uh, que usted sea una vez más fructífero. Amen. Dios nos va a devolver el gozo, la alegría, la paz, la bendición, todo lo que habíamos perdido. Amen. Dios nos lo va a devolver. Esa es la promesa de Dios. Ahora déjeme contarle una, una, una fábula. A mí me encantan las fábulas las fábulas son historias que tienen una moraleja y de hecho esta es la introducción ¿me? lo que le dije antes era solo recapitulación aquí empieza la predicación lo, no, lo que está antes no lo voy a cobrar Esto, aquí empieza la predicación ahora hay una fábula, la fábula del cisne y la grulla ¿sí saben qué es una grulla? ¿cómo se dice grulla en inglés? ¿prune? ¿Prune? ¿Ah? ¿quién sabe cómo se dice? ¿una grulla es prune? ¿Prune? no, una grulla es una especie de pájaro ¿prune? Es nada anigual, no. Yo, I think is a crane, a crane, yeah, a crane. Una grulla es un crane, una grulla. Es la, es, la, es la fábula de la grulla y el cisne. Y es una es una fábula china. Ahora, se cuenta escuche que un día estaba una grulla, Pon atención, estaba la grulla y estaba en un río y de pronto vino un cisne, vino un cisne, un cisne precioso, amén un, un cisne hermoso que bajó del cielo y se plantó a la par del del río. Y mientras que la grulla estaba buscando caracoles. La, gru la grulla estaba buscando caracoles y ahí estaba, porque tenía hambre, y estaba buscando caracoles y de pronto vino a este ave, a la, la, el cisne, y se plantó ahí. Y por unos momentos la grulla vio al cisne con maravilla y le preguntó, escuche, ¿de dónde vienes? Le dijo la grulla al cisne. El cisne le dijo, vengo del cielo. Yo vengo del cielo. Un ave como yo viene desde el cielo. Y la grulla le respondió, le preguntó: ¿Y dónde está el cielo? Y el, 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 el cisne empezó a contarle: ponga atención, dice: ¿Nunca has oído hablar del cielo? dijo el hermoso pájaro mientras continuó describiendo la grandeza de la ciudad eterna escuche el cisne habló de las calles de oro de las puertas y paredes hechas de piedra del río de la vida puro como el cristal sobre cuyas orillas está el árbol cuyas hojas serán para la curación de las naciones en términos elocuentes escuche el cisne buscó describir las maravillas del cielo de ahí es de donde yo vengo le dijo el cisne a la grulla pero la grulla, eso no despertó ningún interés en la grulla. Finalmente la grulla le preguntó lo siguiente. ¿De ahí vienes? Y él le dijo, sí, yo vengo desde el cielo. ¿Y en el cielo hay caracoles? Pregunta la grulla. El cisne le dijo, no, claro que no, por supuesto que no, en el cielo no hay caracoles. Entonces, dijo la grulla, mientras continuaba su búsqueda a lo largo de las orillas del río, dijo, entonces, quédate tú con tu cielo. A mí no me importa el cielo, lo que yo quiero son caracoles. Ahora, hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta de lo que Dios está haciendo en este pasaje. Bueno, Dios está haciéndonos una promesa, una gran promesa. Dios está prometiéndonos en este pasaje, escucha, hermano, sanar nuestra tierra. Dios está prometiendo, escuche, hermano, devolverle el, 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 el fruto que el pecado le ha robado, hermano. Dios está prometiendo darle una mejor vida. Dios está prometiendo darle su perdón. Dios está prometiendo escuchar desde los cielos. Dios está prometiendo, escuche, abrir, abrir la ventana desde los cielos para que volvamos a tener sus bendiciones. Hermano, pero nosotros, ponga atención, muchas veces no estamos interesados en, en, en vivir de una manera diferente. Nosotros ya estamos acostumbrados a vivir de la manera en la que nosotros queremos. Amén. A Dios está prometiéndonos, escuche, un pedacito del cielo en la tierra en este pasaje. Es lo que Dios está diciendo. Dios dice, yo voy a sanar su tierra. Esto es lo que yo quiero hacer con usted. Pero nosotros, como la grulla, decimos, eh, ¿qué dice usted con su cielo? Yo quiero seguir viviendo mi propia vida. No, no estamos interesados. No estamos interesados, hermano, en que Dios sane nuestra tierra, amén, uh, tristemente no estamos interesados en eso, porque si estuviéramos interesados en esto hermano, uh, tuviéramos un corazón para poder seguir estos pasos ahora vamos a ver los pasos hermano de regreso ahí uh, ya vimos el primero que es humillarnos delante de Dios, el segundo es orar y ahora vamos a ver el tercero, y quiero que se quede conmigo, el tercero es este quiero que me siga con, con, con su vista ahí en el pasaje uh, segundo Crónicas 7 14, dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y mire qué es lo que dice y buscaren mi rostro. El tercer paso es buscar en mi rostro. Se humillaren, oraren. Y ahora dice: Buscar en mi rostro. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, esta es la idea, hermano. Cuando nos acercamos a Dios, queremos una cosa. Ahora, cuando usted, usted ora y usted pasa tiempo con Dios, usted quiere algo. Lo que usted quiere es llamar la atención de Dios. Amén. Usted quiere que Dios le ponga atención. Es lo que yo quiero. Cuando yo me acerco a Él, lo que yo quiero es llamar la atención. De Dios, ahora, Dios está diciendo esto, escuche. Yo no solo, yo no solo quiero que se humille en mi pueblo delante de mí, uh, sino ay, que ore. Yo quiero que mi pueblo busque mi rostro. Amén. Es lo que Dios está diciendo. Yo quiero que mi pueblo busque mi rostro. Y siendo más exactos, hermano, ponga atención, uh, tiene que ver con buscar la atención de Dios. Es de eso que está hablando eh, Dios en el pasaje. Yo quiero que usted busque mi atención, amén. Yo quiero que usted busque mi atención. Él es lo que está diciendo. Ahora, hermano, ponga atención. Y cuando, hermano, esa es la idea de buscar el rostro de Dios en el pasaje: buscar la atención de Dios. Ahora, quédese conmigo. La palabra buscar, hermano, tiene una acción implícita. Eh, y esta acción, escuche, tiene que ver con un esfuerzo. Cuando usted quiere buscar algo, hermano, usted emplea un esfuerzo. ¿Alguna vez se le ha perdido su billetera o sus lentes o algo? ¿Alguna se le ha perdido y usted está buscando por todos lados y tal vez lo tiene en la mano? Amén. Ahí está como, ¿dónde está mi celular? Y usted está hablando por teléfono y dice, ¿dónde está mi celular? ¿Pero yo lo de qué aquí? ¿Pero dónde está? Y usted está hablando por teléfono con alguien, amén. Hasta que le dice, mamá o papá o con quien está hablando... Usted está usando su teléfono para hablar conmigo. Ay, oh, si es que se me olvidó. Amén. Cuando usted está buscando algo, usted emplea, hermano, un, un, un esfuerzo. Es lo que usted hace. Para buscar, usted emplea un esfuerzo. Cuando usted quiere encontrar algo, usted hace un esfuerzo por buscarlo. ¿Qué tal una hermana en la tienda? Amén. Que usted dice, va y se prueba algo, una, yo no sé, una blusa, o una falda o zapatos. Y usted mira los zapatos y dice, ay, qué bonitos zapatos, pero... Están un poquito caros. Amén. Y usted dice: Sé que puedo encontrar los más baratos. Amén. Y puedo encontrar los más baratos en otra tienda. Y va a otra tienda. Y a otra tienda. Y a otra tienda. Y usted busca. Buscar, hermano, tiene la idea. Escuche, de, de que hay un esfuerzo detrás de esa búsqueda. Amén. Esa es la idea. Escuche, esa es la idea del pasaje. Pero no solo la idea del pasaje. Ese es el problema del pasaje. El problema, escuche, es que queremos. Es que, escuche, hermano, lo que queremos, hermano, queremos que no nos cueste nada estamos acostumbrados a eso hermanos ¿sí? buscar a Dios requiere un esfuerzo y nosotros estamos acostumbrados a que las cosas no nos cuesten nada ¿sí? no queremos que nos cueste nada, por ejemplo tenemos celulares ¿sí? nosotros miramos una serie con Sabrina que se llama Seven Heaven séptimo ¿sí? cielo, es la historia de un pastor y sus hijos y nos encanta ver esta serie, ¿sí? la serie está hecha en los ochentas y en los ochentas hermano, no era común tener celulares Amén, y era muy raro y era algo muy costoso. A tener. Tal vez usted se recuerda, amén. Tal vez se recuerda del primer celular que tuvo que pareció un ladrillo. Amén, y, y era algo lujoso. Amén, ahorita usted mira para atrás y usted se ríe. Pero antes, hermano, era un lujo tener ese gran pedazo de metal. Eh, 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 de, eh, lo, se lo ponían aquí, amén. Y cuando vibraba ya sentía que le arrancaba la pierna. Amén, uh, eran indestructibles esos celulares, amén. Ahora, hoy tenemos celulares, hermanos, con internet. Tiene cámara, hermano, los celulares son muy buenos. Uh, hermano, uh, tenemos celulares. Y, y, hermano, eso hace que usted pueda llamar a quien usted quiera llamar, amén. Sin necesidad de, 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 de estar yendo al lugar o enviar cartas, usted puede llamar. Es muy sencillo, hermano. Uh, lo hacemos rápido. En nuestras casas tenemos microondas, amén. Bueno, uh, y, y los microondas nos ayudan a calentar las cosas más rápidas. Y todavía nos enojamos. Usted está ahí en el microondas y usted le pone un minuto, dos minutos o lo que le ponga. Y todavía está como, ay, es mucho, me da tiempo de hacer otra cosa y hace lo que tiene que hacer y cuando regresa, todavía faltan 30 segundos. Ay, esta cosa, hermano, está calentando en dos minutos, amén. Lo que antes le costaba 10 minutos, tal vez ponerlo en una olla y calentarlo. Amén, eh, escuche, usted ya no tiene que esperar adentro de un restaurante para poder tener comida. Bueno, escuche, se la llevan hasta su casa. Ya ni, siquiera, ya ni siquiera usted tiene que ir al drive-thru para pedir eh, la comida rápida, hermano. Ya no tiene que ir a, a buscarla, sino que usted simplemente descarga una aplicación, Uber Eats o lo que usted use, hermano, y usted simplemente pone qué es lo que quiere y se lo llevan hasta la puerta de su casa calientito, sin que usted haga absolutamente nada. bueno Ese es el tipo de sociedad en el que vivimos. Un tipo de sociedad, escuche, hermano, donde la gran mayoría de cosas son fáciles. Bueno, pero esa realidad no se aplica a Dios. Esa realidad no se aplica a Dios. Bueno, y, y si está escribiendo, quiero que escriba este primer pensamiento. Escuche, ¿sí? Bueno, déjeme decirle en esta mañana, ponga atención, que es imposible buscar a Dios sin pagar un precio. Es imposible buscar a Dios sin pagar un precio. No, hermano, bueno, escuche, y tal vez déjenme ponerlo para que usted entienda, ¿sí? Bueno, la salvación es gratis. Amén. Usted no paga nada por la salvación. Usted lo único que necesita es aceptar a Jesús como su salvador, reconocer el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, humillarse delante de él, pedirle a que lo salve. La salvación no le cuesta nada. Vivir para Dios le cuesta todo. Bueno, la salvación no le cuesta nada. Vivir para Dios le cuesta todo. Bueno, escuche, quiero que me siga, ¿sí? Hermano, si usted va a buscar a Dios, hermano, hay un precio que tiene que pagar. Y de eso está hablando el texto: dice. Dios dice, no solo quiero que usted se humille, no solo quiero que usted ore, yo quiero que usted entienda que me tiene que buscar. Y para que usted me pueda buscar, tiene que costarle algo. Tiene que costarle algo. Bueno, si usted verdaderamente quiere buscar el rostro de Dios, le va a costar. Bueno, va a tener que aprender a escuche, a dejar su orgullo, por más que le duela. Pastor, ¿qué es dejar mi orgullo? Ya lo vimos en la primera predicación, amén. Es dejar que Dios tome el trono de su vida, amén. Humillarse delante de Dios. Va a tener que dejar su orgullo. Escuche, va a tener que reconocer, ponga atención, que necesita la ayuda de alguien más. Amén. Somos bien orgullosos, hermano. Somos bien orgullosos. Y si usted dice no en su corazón, usted es orgulloso, amén. Hermano, y usted piensa que puede lidiar solo con las cargas de la vida, pero no es así. No es así, hermano. Buscar a Dios requiere un precio. Y a veces el precio es que usted se trague su orgullo. Y usted se trague su orgullo usted diga, voy, voy a tener que pedir perdón. ¿A y, y va con su esposa y, 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 y hace unos minutos le estaba gritando, a mí, ya no sirves para nada, me caes mal. Pero tiene que humillarse y viene y le dice, mi amor, mi amor. Y ya ni le sale el perdón, a mí, casi que está escupido. Perdón, amén. Y ya vienen las esposas que nos dan un tiempo duro y que nos dicen, perdón de qué. ¿A mí? Ay. Solo bastaba con que le dijeran perdón y ya usted ni siquiera se, se recuerda de qué fue lo que hizo y está como, ¿qué hice la las 24 horas pasadas? Y está pensando, bueno, va a tener que tragarse su orgullo, bueno, va a tener que tragarse su orgullo, escuche, a veces va a tener que aprender a sacrificar sus deseos para buscar a Dios, va a tener que aprender a sacrificar su tiempo, va a tener que, escuche, aprender a serle fiel. ¿Qué es ser fiel? Ponga atención, ser fiel, hermano, ser confiable ser confiable, amén. eso es fiel, es cuando alguien puede confiar en usted es cuando Dios dice desde los cielos ah, yo puedo confiar en Él, ¿se recuerda qué es lo que enseña la Biblia? por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré ¿qué quiere decir ser fiel hermano? ser fiel quiere decir ser confiable, yo le di esto y usted es fiel con esto es confiable, yo le voy a dar más hermano, escucha, a veces va a tener que aprender a ser fiel, hermano, es imposible buscar a Dios sin tener que pagar un precio y tal vez usted dice, Pastor, ¿por qué yo quisiera pagar un precio? Y la respuesta, escuche, es porque según el pasaje, usted quiere algo de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Porque eso está hablando el pasaje. Dios dice, yo sé que ustedes van a querer algo de mí. Yo sé que ustedes quieren que yo sane su tierra. Y, y es lo que ustedes quieren, que yo sane su tierra. Y para poder sanar su tierra, ustedes van a tener que humillarse, orar, y van a tener que buscar mi rostro, y para buscar mi rostro, les va a tener que costar. No es fácil, no es, no es sencillo esa es la respuesta, usted quiere algo de Dios bueno, ¿cuál es la razón por la que Dios mismo está animando a su pueblo a buscar su rostro? bueno, porque ellos necesitan algo de Él, ellos necesitan algo de Él, que es lo que necesitan bueno, el pasaje dice lo que necesitan es que Dios sane su tierra es por eso que ellos están viniendo delante de Él, para que los ayude a sanar su tierra, hermano quiero que me escuchen la razón por la que buscamos el rostro de Dios es porque, escuche, lo necesitamos en nuestras vidas Amén, necesitamos a Dios, bueno, necesitamos la dirección de Dios, bueno, necesitamos su ayuda, necesitamos su consejo, su voz, hermano, necesitamos que haga lo imposible en nuestras vidas porque nadie más puede hacerlo. Hermano, muchas veces yo me identifico con Pedro a, diciéndole a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos? Hermano, cuando duele? ¿A quién vamos cuando nos duele? ¿A, a quién vamos cuando nos lastiman? Hermano, ¿a quién vamos cuando la vida no nos ha tratado bien? Cuando estamos humillados? Hermano, ¿a quién vamos? ¡Vamos a Dios! ¡Vamos a Dios! Por eso es que buscamos su rostro. Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos. Buscamos a Dios porque lo necesitamos en nuestras vidas. Eso quiere decir que lo que se escuche, hermano, ponga atención... Si vamos a Dios porque lo necesitamos en nuestras vidas, hermano déjeme decirle algo en esta mañana, hermano, deje de actuar como que si usted no necesita a Dios, deje de actuar como que si usted no necesita a Dios, amén, pastor, pastor, pero Dios sabe que yo lo, pastor, Dios sabe que yo lo amo, pastor, Dios sabe, que yo... Dios, Dios sabe que yo lo necesito, si eso es verdad, escuche, porque usted no está dispuesto a pagar un precio, Usted no quiere pagar el precio. ¿Por qué no está dispuesto a humillarse? ¿Por qué no está dispuesto a orar? A, a venir a la iglesia, a escuchar su voz, a, a hacer lo que usted tiene que hacer. Hermano, escuche, deje de actuar como si, ponga atención, usted no, se, no necesita nada de Dios. Porque si Dios, hermano, ponga atención, si Dios, hermano, quitara su mano de nosotros. Si, 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 escuche, nosotros actuamos como que si no necesitamos a Dios. Pero supongamos que no necesitamos a Dios. Ahora, Imagínense que Dios quitara su mano de protección de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasaría con nosotros? Bueno, hay un ejemplo en la Biblia. El ejemplo de Job. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios dijo, ok, Satanás, haz lo que quieras. Escuchen, perdió todos sus hijos, perdió todo su dinero. Se quedó afuera de la ciudad, enfermo, lleno de, de llagas, deseando morirse. Hermano, siendo la burla de todos. Lo perdió todo. Escuche, eso es lo que Satanás hizo con Job. Es lo que Satanás quiere hacer con usted, pero por la pura misericordia de Dios. Bueno, Dios está guardando y protegiendo su vida. Bueno, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Bueno, es imposible buscar a Dios sin pagar un precio. Pero ese es el tercer paso. Recuerde, humillarse, orar... Buscar a Dios, y aquí viene el último paso, hermano, y con esto vamos a terminar. miren lo que dice al final, al final el versículo 14: dice, Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y quiero recordarle una vez más, hermano, quiero que escuche que Dios no está hablando aquí con, con cualquier persona. Dios no está hablando con ateos. Dios no está hablando con... Bueno, Dios está hablando, escuche, con su pueblo. Dios está hablando con su pueblo. Ay, bueno, y Dios está hablando con ellos. Y está hablando a aquel, de aquellos que le pertenecen a Dios. Y Dios está diciendo, escuche, si se apartaren de sus malos caminos... Ey, ey, ¡Ey, Quiero que me siga. Pastor, ¿usted está diciendo que el pueblo de Dios tiene malos caminos? ¿Es lo que Dios está diciendo aquí? Sí. <ríe> es lo que el pasaje está diciendo aquí. Hace un tiempo... Yo recuerdo que tuvimos una pareja en nuestra iglesia, que comenzó a venir, pero realmente vino creo que un domingo, un par de domingos creo que vino. Y luego dejó de venir, los fui a visitar, y, y cuando los fui a visitar, esto es lo que me dijeron, quiero que escuchen, me dijeron, pastor... Nos encanta la iglesia. Amén. Nos encanta la iglesia. Pastor, nos encanta la música. Nos, nos gustan los hermanos. Pastor, usted es muy bueno predicando, Pastor. Ah, pero sentimos que cada domingo, Pastor, cuando estamos ahí... Ah, usted, usted tiene un propósito, Pastor. ¿Y cuál es mi propósito? Pastor, usted quiere que nos sintamos culpables. Es lo que usted quiere, Pastor. Usted quiere que nos sintamos culpables. Pastor, yo no quiero ir a una iglesia donde me hagan sentir culpable. Yo no quiero llevar a mis niños a una iglesia donde se sientan culpables ahora los hermanos ya no quisieron venir a la iglesia amen. ahora escuche si usted cree lo mismo en esta mañana escuche déjeme decirle hermano ponga atención bueno yo no predico para hacerlo sentir culpable yo escuche yo predico lo que la palabra de Dios dice amen. usted lo está viendo en su biblia yo no tengo que decírselo usted lo está leyendo quiero que me siga así yo predico para, para que la palabra de Dios sea esparcida ahora ponga atención si usted se siente culpable probablemente es porque el Espíritu Santo lo está convenciendo Quiero que me siga así, hermano, escuche. Bueno, déjeme decirle que si usted se siente culpable, tal vez es porque usted sí es culpable. ¿Amén? Si usted se siente culpable cuando está escuchando la predicación y usted dice, ¡Ay, ay, pastor, una pedrada! ¡Ay, me dio en el corazón! ¡Pastor, eso no quería escuchar! Bueno, si usted se siente culpable, hermano, probablemente, ponga atención, es porque usted sí es culpable. ¿Amén? Quiero que me escuche, ¿Sí? Hermano, si está escribiendo, escriba esto. ¿no? Cuando usted y yo no vivimos conforme a lo que este libro enseña, hermano, nos sentimos culpables delante de Dios. Amén. Bueno, cuando usted y yo no vivimos conforme a lo que este libro enseña, nos sentimos culpables delante de Dios. Ah, eh, escuche, sí. cuando usted y yo, hermano, ponga pues, atención, no somos los cristianos que deberíamos de ser y no tenemos un apetito por la palabra de Dios y, y pastor no, no queremos orar y, y no queremos venir a la iglesia y no queremos invitar a otros a la iglesia o hablarles sobre Jesús hermano somos culpables nos sentimos culpables cuando no tenemos el matrimonio que deberíamos de tener y somos egoístas en el matrimonio y no nos importa nuestra pareja y no queremos cambiar y no nos importa lastimarnos y, y no tenemos respeto y mucho menos amor ponga atención hermano escuche esto hermano nos sentimos culpables Cuando el pastor lo menciona, cuando Dios lo menciona, cuando la palabra de Dios nos confronta, nos sentimos culpables. Cuando no somos los padres que deberíamos de ser. Y, y hermano, ponga atención, cuando no somos responsables con lo que Dios nos ha dado, como el dinero, nuestra vida, y no queremos apartarnos del pecado, hermano, escuche. Y mucho menos queremos vivir en santidad. Hermano, nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables. Cuando usted y yo no vivimos conforme a lo que este libro enseña, nos sentimos culpables culpables, Bueno, y ese sentimiento de culpa tiene un propósito, no, 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 hay un propósito para la culpa en su vida, Dios diseñó la culpa con un propósito, no es solo porque Dios quiere que usted le remuerda la conciencia por haber pecado, no, bueno, escuche, cuando usted tiene ese sentimiento de culpa, hay un, hay un propósito para eso, pastor, ¿cuál es el propósito para la culpa?, escuche, llevarnos a arreglar las cosas con Dios, cuando usted siente culpa, escuche, cuando usted siente culpa, cuando usted sabe que no está viviendo como debería de vivir, y la palabra de Dios lo confronta, ponga atención, hermano, ese sentimiento de culpa debería de llevarnos a arreglar las cosas. Ese es el propósito. Nuestra culpa debería de llevarnos a arreglar las cosas con Dios. Y el pasaje usa una palabra para eso. La frase que usa es esta, convertirnos de nuestros malos caminos. Ahora, ¿qué es convertirse en nuestros malos caminos? Ahora, ponga atención, convertirse de sus malos caminos quiere decir cambiar. Usted iba para aquí y usted se convierte y usted va ahora para allá. Eso es convertirse. ¿también? Ahora apliquémoslo a la vida. Usted iba para acá y tenía amigos. ¿también? Usted tenía ciertos amigos. Y sus amigos eran malos ¿también? y hacían cosas malas. Y usted iba con ellos. Convertirse de sus malos caminos es esto. Ya no voy para allá, me doy una vuelta y ahora voy para allá. Dije a mis amigos, amén, usted miraba novelas, amén, yo no sé qué novelas mira usted. Ay, usted iba para allá y le encantaban las novelas, amén. Y en las novelas no hay nada bueno, yo sé que hermano le estoy predicando al coro, porque quítale y mira novelas, amén. Pero en caso, si a usted le gustara una novela. Ay, y usted miraba estas novelas, o lo que usted mirara, y usted dice, eso es malo, no le agrada a Dios. Me convierto, ¿qué quiere decir eso? Me doy vuelta, abandono eso y cambio, amén. Ahora la Biblia, escuche, qué sé conmigo, vamos a terminar, la Biblia usa una palabra para eso, y la palabra que usa es arrepentimiento. Ahora, no voy a tratar con arrepentimiento, hermano, porque el miércoles ya prediqué un sermón completo sobre el arrepentimiento. Usted lo puede escuchar, amén. Ah, pero, ah, escuche, pero yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero ponga atención. Pero todo el versículo 14 nos muestra una progresión que va aumentando. Quédense conmigo. Primero nos humillamos. Le damos el trono a Dios. Decimos, Señor, Dios yo he tenido el control de mi vida. Ya no quiero tener el control de mi vida más. Señor, yo me humillo delante de ti. Aquí está mi vida. Se humilla. Usted, sigue un repaso, usted ora. ¿Qué quiere decir orar? ¿De reconocer quién es usted. Señor, yo soy malo. Yo, yo no soy bueno. No hay nada de bueno en mí, Señor. Yo reconozco la maldad que hay en mi corazón. Usted ora. Después, usted busca el rostro de Dios. A usted le cuesta. Usted empieza a hacer cosas. Usted empieza a, a orar todos los días. A leer su Biblia. A buscar el, a la mente de Dios. Hermano, escuche eso. Y todo eso lo va a llevar a lo último. ¿Qué quiere decir? Arrepentirse. Ahora, lo va a llevar al arrepentimiento. Ahora, ¿Qué quiere decir eso? Ponga atención. Escuche, ¿sí? Quiere decir, si usted se pregunta, ¿qué es arrepentimiento? Según el pasaje, ponga atención, arrepentimiento es mucho más que humillarse, es mucho más que orar y mucho más que buscar el rostro de Dios. Escuche, arrepentimiento tiene que ver con un compromiso. Eh, de, eso se de eso se trata el pasaje. Arrepentimiento tiene que ver con compromiso. Y si está escribiendo, escriba esto. Ponga atención, ¿qué, qué es, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿Qué es convertirse de, de los malos caminos. Convertirse de sus malos caminos... Tiene que ver con estar dispuesto... A abandonar... Todo aquello que hizo que Dios... Cerrara la ventana de los cielos en su vida... Es, es de eso que está hablando el pasaje... amén. ¿Se recuerda lo que leímos al versículo 13? Dios dice... Si yo cerrara la ventana de los cielos... Y, y no hubiera lluvia... Y la langosta viniera y acabara con todo... Y yo enviara pestilencia... Esto es lo que tienen que hacer... Bueno, convertirse de sus malos caminos... Tiene que ver con estar dispuesto abandonar todo lo que hizo que Dios cerrara la ventana de los cielos en su vida. Es de eso que está tratando el pasaje. Bueno, ¿qué hace conmigo? Bueno, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hacer? Cuando usted siente que su vida, hermano, escuche, es un desierto. ¿Alguna vez usted ha sentido eso, que su vida es un desierto? Seco. Bueno, no, no, eh, ponga atención, bueno, no hay felicidad. Es como que la felicidad se fue, y hermano y usted está llorando todo el tiempo, hermano y no hay alegría, hermano y no hay felicidad y no hay gozo y solo hay tristeza y depresión y ansiedad y usted siente que lo ha perdido todo. Es como que si uh, una una langosta hubiera venido y se lo hubiera llevado todo, hermano y usted está perdiendo las cosas que usted tenía antes. Escuche, quiero que me siga y las cosas no están bien y usted necesita a Dios. Dios dice esto si usted quiere que yo sane su tierra va a tener que hacer mucho más que humillarse y mucho más que orar y mucho más que buscar mi rostro si usted quiere que yo sane su tierra va a tener que convertirse de sus malos caminos y va a tener que abandonar su pecado y la manera en la que estaba viviendo y hasta que usted y yo hermano hagamos eso en nuestras vidas vamos a seguir experimentando sequía nuestra vida va a ser miserable miserable hermano y usted está, va a estar viviendo bueno, pero sin ganas de vivir y se va a levantar todos los días en la mañana escuche y va a ir a trabajar y usted va a regresar y va a llegar a su casa y van a haber pleitos en el matrimonio y él no va a soportar a su pareja y sus hijos van a venir con problemas y usted va a estar cargado todo el tiempo, va a venir a la iglesia pero usted no sabe qué, cómo solucionar sus problemas y usted va a estar viviendo en un desierto bueno, y la vida va a tornarse de color gris bueno, y usted va a llorar todas las noches, bueno, le estoy describiendo una vida en sequedad donde hermano todo lo que intenta le sale mal todo lo que le intenta le sale mal y, hermano y Dios está aquí diciendo hey yo quiero sanar su tierra yo quiero ayudarlo yo, yo, yo quiero ayudarlo yo quiero perdonar sus pecados yo quiero sanar su tierra yo, yo quiero abrir las la ventanas de los cielos y que una vez más vuelva a caer lluvia en su vida yo yo quiero que la langosta ya no ya no se coma las cosas que usted tiene yo quiero parar la pestilencia, yo quiero hacer eso pero usted no quiere cambiar pero usted no quiere dejar su pecado. Pero usted quiere seguir viviendo la misma vida. Pero usted no quiere ser fiel. No sé es lo que está diciendo el pasaje. Usted no se quiere humillar. Usted no quiere orar. Usted no quiere buscar mi rostro. Y usted no quiere arrepentirse. Bueno, hasta que usted y yo no hagamos eso en nuestras vidas, vamos a seguir experimentando. Se queda. Bueno, déjeme terminar con esta pregunta. ¿Usted está se quedar en su vida hoy? ¿Usted está feliz? Bueno, no me responda, ¿amén? ¿Usted, usted, ¿Usted es feliz? ¿Usted realmente llega a su casa, hermano, y dice... voy, ¡Estoy bien feliz! ¡Me encanta la vida que tengo! Y no estoy hablando de dinero, ¿amén? Porque la felicidad va mucho más que el simple hecho de tener dinero. Pero hasta incluso usted puede decir... No tengo mucho dinero, pero tengo lo suficiente. Tengo comida en mi mesa. Tengo a mi esposa, a mis hijos, o la vida que usted tenga... Yo soy feliz. ¿Usted puede decir eso? Usted dice en esta mañana, Pastor, yo estoy bien y feliz. Pastor, todo lo que hago me sale mal. Y, y, y Pastor, estoy viviendo horrible, Pastor. Hasta cuando llego a mi casa, Pastor, y está la pelota de, de soccer ahí. Y le pego la patada a la pelota, Pastor, rebota en la pared y me pega a mí, Pastor. La vida, esa es una descripción de mi vida. Pastor, le pegué a la vida y la vida me pegó a mí de regreso. Así me siento. ¿Alguna vez has sentido así? Algunas veces he sentido hermano, como que, hermano, está seco, como que ya lo perdió todo. Y como que, incluso hay personas que dicen, pastor, esta es una maldición. No, no es una maldición. No hay, bueno, si usted está en Cristo, no hay maldiciones. Le voy a decir que es lo que es. Lo que es, escuche, es que Dios está dándole señales. Y lo que es, es que Dios está diciendo, regrese a mí. Venga, regrese a mí. Yo voy a sanar su tierra. Conmigo las cosas le van a ir mejor sea fiel. No, usted siente que está trabajando y todo el dinero que usted hace es como que fuera agua. ¿Amén? Y... ¿A dónde se fue el dinero? ¿Amén? ¿Y qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Y y, Y hermano... Ey, Dios está diciendo, regrese a mí. Regrese a mí. Hermano, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... Ahí está el entonces. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo.